0: Bolim é matraquínios.
1: Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o um chute, chuta, chutou. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Coleção Europa-América. Durante o próximo mês, até à conclusão do Euro 2020 da Copa América, estaremos aqui diariamente para um programa onde misturaremos atualidade com história, como habitualmente fazemos no podcast Matraquilhos. Ou seja, vamos tentar diariamente abrir e remexer nas nossas e também nas vossas gavetas da memória. O meu nome é Pedro Fragoso e estarei sempre acompanhado do Rui Silva, claro. Ao longo do programa explicaremos e apresentaremos as rubricas fixas desta coleção Europa América, Rui, antes de iniciarmos, queres dizer algo sobre este programa, que todos faremos para que ronda aí os 20 minutos?
0: Estamos a gravar no dia 10 de junho e eu continuo a fazer figas para, de facto, uh, ver Copa América.
1: É uma boa, é uma boa deixa inicial, uh, nunca se sabe o que, é que, o que é que nos trará. Está marcado para arrancar no dia 13 de junho, veremos se até lá algum volto de face. Os últimos dias foram bastante agitados, mas nós decidimos avançar então com a coleção Europa América. Vamos então à ação. No início de cada programa, eu e o Rui dedicaremos alguns minutos ao que de facto se passou no Europeu e na Copa América. Resultados, golos, protagonistas, uh, falaremos um bocadinho sobre isso em cada episódio, no início. Como estamos a gravar a 10 de junho e ainda não há ação dentro das quatro linhas, o início deste episódio será para lançarmos os nossos búzios e os nossos palpites para o que irá acontecer em ambas as competições. Rui, queres começar?
0: Quero começar, portanto, nós temos este palpites iniciais, basicamente, é, é que equipas vão avançar e tudo até à final, tanto no Europeu como na Copa América, é, para não perdermos muito tempo para isto também não ser muito chato, uh, vamos começar pelo grupo A, do, do Europeu, Turquia, Itália, Gales e Suíça, e eu, pronto, vamos ter quatro terceiros, não sei exatamente se tu fizeste toda a contabilidade bem, para depois também saber que terceiro joga contra que primeiro mas eu posso dizer já que neste grupo A eu ponho a Itália a avançar em primeiro, a Suíça em segundo e a Turquia em terceiro.
1: Eu ponho a Turquia em primeiro, a Itália em segundo e a Suíça em terceiro, com Gales em quarto.
0: Depois, no grupo B, com Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia, eu tenho Bélgica em primeiro e eu lutei muito porque eu tenho, tenho ideia que a Bélgica poderia ser uma desilusão uh, desta prova, mas acho que o calendário vai acabar por ajudar... Uh, ir galgando patamares até, até não conseguir mesmo mais e, e, portanto, acaba por não ser uma desilusão, porque vai acabar por ter uma derrota um bocado natural, mas Bélgica em primeiro, Dinamarca em segundo, Rússia em terceiro.
1: Eu aqui, eu, eu percebo o teu raciocínio da Bélgica, a Bélgica é a equipa com, com 14 elementos que já jogaram o Euro, portanto é aquela geração que é uma geração mais de continuidade de todas as seleções presentes no Euro 2020, eu acho que tem ali vários problemas na defesa, mas ainda poderá ser, ainda poderá ir a tempo de um grande resultado, e assim eu defendo já o direito daqui a pouco. Bom, quer dizer, não é assim tão um grande resultado, face ao histórico da Bélgica no Europeu, mas uh, eu coloco a Bélgica em primeiro, a Dinamarca em segundo, a Finlândia em terceiro e a Rússia em quarto.
0: Desculpa, tens estado sempre a dizer as quatro classificadas. Tens alguns terceiros já que, que achas que vão conseguir em frente? neste caso?
1: Uh, a Finlândia não é um dos que segue em frente, a Suíça, sim.
0: Oh, ok, ok. No grupo C, também com o terceiro a classificar-se, Países Baixos, Ucrânia e Áustria no top 3.
1: Exatamente como, como eu, portanto, estamos em sintonia em relação ao grupo C.
0: No grupo D, uh, Croácia em primeiro, e eu acho que aqui vai ser bastante interessante porque uh, o primeiro classificado do grupo D tem um. Tem um caminho uh, envenenado <risos> é verdade. e acho que, que a Inglaterra provavelmente nem sequer vai preocupar muito com isso. É sempre arriscado, sobretudo porque o primeiro jogo, acho que é mínimo. é que entre Croácia e Inglaterra, mas Croácia em primeiro, Inglaterra em segundo, República Checa em terceiro, uh, também uh, a apurar-se como um dos melhores terceiros.
1: Eu também coloco por essa ordem Croácia, Inglaterra e um, República Checa, Escócia em quarto, um, apesar, e também qualifico a República Checa neste caso para como uma, um dos melhores terceiros classificados embora a Inglaterra perceba esse teu ponto se bem que a Inglaterra se vencer todos os jogos garante jogar em Wembley um, nos oitavos de final ou seja, se okay. ficarem em primeira joga em Wembley nos oitavos de final
0: Ok, e aqui, portanto já os, eu ponho os quatro terceiros dos quatro primeiros grupos a avançar portanto a partir daqui só avançam os dois primeiros no grupo E tem Espanha e Polónia a seguirem para os oitavos de final.
1: Eu tenho Polónia, Espanha e Suécia a seguir para os oitavos de final.
0: Portanto, metes a Polónia de Paulo Sousa uh, a avançar.
1: A avançar e à frente a Espanha.
0: E eu, de facto, eu tenho, tenho isto de perguntar também. Não achas que se tem... Que se tem... Não
1: vou pouco. dizer ignorado, mas
0: falar de muito pouco que temos outro selecionador português no, no europeu e o Paulo Sousa acaba por ter... Uh, não sei se é má imprensa, mas ainda é, somos é, entre é, é a chupar a carreira de é. treinador dele.
1: Sim, sim, confirmo. apesar desta e esta decisão também não beneficia muito porque foi uma decisão muito em cima do joelho vamos chamar assim, já foi em 2021 uh, mas eu gosto desta Polónia acho que poderá eu também gosto de Paulo Sousa enquanto treinador uh, desculpa Manuel Neves mas, uh, mas eu, uh, eu ponho a Polónia inclusivamente à frente da Espanha sei que haverá bastantes ouvintes que quererão ver a Polónia em último lugar mas isso
0: E agora? Grupo de toda a verdade, do grupo, grupo da morte, é grupo F, eu coloco França em primeiro, Alemanha em segundo e Portugal falha o top 16 de um campeonato da Europa pela primeira vez desde 1988.
1: Eu digo exatamente a mesma coisa, uh, nós não sabíamos, aliás, todas as. Nós vamos ter rubricas separadas e nós não sabemos o que é que um e o outro vai dizer. Uh, mas eu também coloco Portugal em terceiro portanto França a primeira, Alemanha segundo Portugal em terceiro e Portugal pelas minhas contas segundo aqui as minhas, os meus búzios e os meus palpites não daria para passar frente um, com o melhor terceiro lugar uh, eu calculo que Portugal possa fazer e que, que irá fazer dois pontos
0: dois pontos, ok eu não, eu estou, eu estou, quer dizer, estou a contar com três estou, estou a contar com três na minha das hipóteses mas se, vamos vendo isso depois também
1: dia uhum. a dia Okay.
0: passamos para os, para os jogos dos oitavos certo portanto eu vou já dizer, aqui dizemos as equipas que vão avançar claro. para os quartos eu acho que a Bélgica está nos quartos e de acordo com o meu enquadramento é a Bélgica a derrotar a Turquia
1: uh, pois, mas nós não temos os mesmos jogos portanto se calhar uh, eu, agora eu... Dizer
0: só, portanto, eu, vou, eu posso dizer totalmente okay. os meus, o meu quadro okay. as equipas que vão estar nos quartos são a Bélgica que derrota a Turquia a Itália que derrota a Ucrânia a França que derrota a Áustria, a Inglaterra que derrota a Polónia, a Espanha que derrota a Rússia, a Alemanha que derrota a Croácia e os Países Baixos, eh, desculpa, os Países Baixos derrotam a República Checa e a Suíça que derrota a Dinamarca.
1: Pois eu coloco a Itália a perder no jeitário final frente à Dinamarca, uh, coloco a Turquia a vencer a, a Ucrânia, assim que é, os Países Baixos a baterem a Suécia, a Bélgica a bater a Suíça, a Inglaterra a ser eliminada pela Espanha, a França a vencer a Áustria, a Croácia a perder com o tal presidente envenenado frente à Alemanha e a Polónia a bater a República Checa.
0: Nas meias finais, lá está, eu acho que é aqui que... curiosamente já tens a, já tens a quartos, Itália sim, de fora. Inclusive. Sim, os, os apurados para as meias finais. Portanto, nas Exato. meias finais vou tirar a Itália depois de ter derrotado a Bélgica, a França que derrota a Inglaterra, a Alemanha que derrota a Espanha e os Países Baixos, que derrotam a Suíça.
1: Já eu tenho a França, que derrota a Espanha, a Bélgica, que derrota a Turquia, a Dinamarca, que, que derrota os Países Baixos, portanto eu estou a insistir aqui nesta surpresa Dinamarca. chamada Dinamarca, e a Alemanha, que derrota a Polónia. Portanto, os meus quatro semifinalistas, para resumir, França, Bélgica, Dinamarca e Alemanha.
0: Eu tenho, tenho Itália, França, Alemanha e Países Baixos, portanto temos duas semelhantes. Standards. Duas
1: semelhantes e depois o, uma de cada do Benelux.
0: Exatamente. Na final, a
1: final? Exato.
0: é a minha final. Uh, França que derrota a Itália e a Alemanha que derrota os Países Baixos. Portanto, Portugal cai na fase de grupos, mas temos um França-Alemanha na final.
1: Eu também coloquei França-Alemanha na final, uh, porque a França vence a Bélgica e a Alemanha vence a Dinamarca. Não sei quem é o teu vencedor entre França e Alemanha, mas. França. Ok, eu coloco a Alemanha.
0: Mas só porque eu coloquei a França? Não, não,
1: não, não. eu já, vou, ah, já, já, posso, já posso explicar, porque temos agora o palpite para melhor marcador e melhor jogador, correto?
0: Sim, eu não inventei, Mbappé nos dois.
1: Eu arrisquei, uh, melhor marcador Lewandowski e melhor jogador Kai Havertz.
0: Vamos para a Copa América então, uh, Grupo A, Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai, uh, e se calhar avanço já aqui, eu acho que... Temos sempre selecionar a equipa que não avança para os quartos de final. Eu deixo Bolívia de fora e com top 4 com Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai nesta ordem.
1: Quase tudo igual na minha parte. Bolívia de fora, mas eu coloco o Uruguai à frente da Argentina, apesar do Uruguai não ter tido bons resultados agora nas qualificações para uh, o Mundial 2022.
0: Grupo B, Colômbia, Brasil, Venezuela, Equador e Peru. Eu coloco a Venezuela de José Peseiro fora. E um top 4 por esta ordem com Colômbia, Brasil, Equador e Peru.
1: Hum, interessante. Eu também coloco a Venezuela fora, mas ponho o, o Brasil à frente da Colômbia, do Peru e do Equador.
0: Meias finais, tenho o Brasil a derrotar o Chile. Portanto, para chegar às meias finais, o Brasil derrota o Chile, a Colômbia derrota o Paraguai, o Uruguai derrota o Equador e a Argentina derrota o Peru.
1: O... é exatamente como eu, são os mesmos vencedores apesar de haver cruzamentos diferentes mas são exatamente os mesmos vencedores porque eu ponho o Brasil a derrotar o Paraguai, a Colômbia o Chile o Uruguai derrota o Equador e a Argentina derrota o Peru portanto temos meias finais, Brasil, colo... eu tenho Brasil Colômbia e Uruguai Argentina
0: como eu, exatamente Pronto. eu coloco o Brasil a, de... a derrotar a Colômbia e o Uruguai a derrotar a Argentina
1: hum, estamos muito... Em sintonia, porque foi exatamente como eu pus. Brasil, Uruguai na final do Maracanã, vence o Brasil para mim. Melhor marcador, e melhor jogador para mim. Esculpa, Brasil,
0: Uruguai, jogo decisivo no Maracanã. Houve aqui uma narrativa de <risos> uma gaveta de memória.
1: Bom, bom, mas agora vamos ver se Neymar, eu coloco Neymar como melhor marcador e melhor jogador, veremos se não Também eu. Okay.
0: Também eu, E terceiro e quarto lugar, quem é que eu coloquei a Colômbia em terceiro a derrotar a Argentina?
1: Não sei não, se tinha dessa. Não tinha, não tinha essa, essa, esse jogo, mas uh, subscrevo.
0: Ok. Portanto, temos a nossa Copa América é bastante parecida. Eu acredito uh -huh. que isto tenha sido difícil, talvez chato, aborrecido para quem nos está a ouvir, porque é difícil acompanhar. Tentámos fazer isto rápido para não ser também muito, muito maçudo. Mas todos estes palpites vão estar disponíveis. Nós vamos partilhar a página do Excel onde estamos a atualizar isto. Portanto, se quiserem ver, depois procurem. No, na conta de Matarquilhos no Twitter vamos ter lá o link para, para perceberem se é, se vai dar Fragoso ou se vai dar Rui Silva, isto para ser fácil, qualquer palpite certo, e aqui o palpite certo não, não, não conta tanto o emparelhamento mas sim, sou, tenho sete das equipas que estão nos, nos quartos de final faço sete pontos, não é preciso dizer que foi a esta que ganhou ou aquela portanto tudo, vale, tudo vai valer um ponto no final quem tiver mais pontos ganha e eu estou a contar que seja eu, mas eu acredito que tu seres a contar que sejas tu
1: se não, se não sou eu a contar comigo quem contará uh, vamos avançar na próxima na próxima rubrica porque vamos, vamos. nós temos esta a primeira parte dos episódios foram sempre dedicados a fazer então o um resumo do dia, hoje fizemos palpites mas depois agora haverá várias rubricas Hum, e a primeira delas, a seguir então ao resumo do dia, teremos sempre uma rubrica chamada Dia na História, a cargo do Rui, porque ele todos os dias trará um jogo, um evento, um golo, o que seja, que tenha decorrido no dia em que estamos a gravar. O que é que nos trazes hoje então para recordar o 10 de junho?
0: 10 de junho. Já houve 11 jogos na história das fases finais disputados uh, neste dia. Portugal nunca jogou. Já houve um França-Roménia em 96 e outro em 2016. Aliás, foi o jogo de abertura em 2016. A Suécia é uma das três seleções a jogar três vezes, juntamente com a França e com a Itália. E é precisamente para a Itália que vamos, em 1968, porque foi a 10 de junho de 1968 que a Itália foi campeã europeia pela primeira e última vez. Em Roma, onde o Euro 2020 vai arrancar, a squadra azul venceu a finalíssima contra a Jugoslávia. Depois de um empate a um gol na final, disputada dois dias antes, as duas seleções voltaram a defrontar-se para resolver definitivamente o torneio. Foi uma campanha muito complicada para a Itália, uma vez que na meia-final tinha conseguido o triunfo na moeda ao ar e aqui precisou de algo inédito e irrepetível na história dos europeus. Nos 90 minutos, com Luigi Riva e Sandro Mazzola como grandes novidades no 11 relativamente ao 11 da final, os italianos foram mais fortes e venceram por 2-0. Riva inaugurou o marcador aos 12 minutos e Pietro Anastasi fez o 2-0 final aos 31. E nunca um europeu foi decidido tão cedo no calendário, o mais próximo de 10 de junho, foi em 1972, quando a República Federal da Alemanha foi campeã europeia pela primeira de três vezes, a 18 de junho.
1: Depois do dia na história, temos a rubrica um mini não-val-roletas, chamemos-lhe assim, ou seja, um mini-quiz nesta coleção Europa-América. Alternadamente, eu e o Rui vamos colocar três questões de escolha múltipla um ao outro, Daqui a um mês veremos quem responda mais uh, perguntas de forma acertada. Quem abre as hostilidades sou eu. Tenho aqui três perguntas preparadas que ao longo deste mês serão, poderão ser sobre europeus ou também sobre a Copa América. Rui, preparado? Não. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Vamos à primeira pergunta. Qual destas seleções não fez qualquer ponto no Euro 2004? Letónia, Suíça, Bulgária ou Croácia?
0: Letónia empatou com a Alemanha. Uh, Croácia esteve a disputar com a Inglaterra o lugar na, nos quartos de final portanto no último jogo já teria pontos uh, obrigatoriamente quais são as outras opções? Bulgária. Suíça ou Bulgária? Suíça, Suíça. portanto a Suíça estava no grupo com a França, Inglaterra e Croácia e a Bulgária perdeu com a Suécia, perdeu com a Itália e perdeu com a Dinamarca, por todos eles terminam com 5 pontos portanto a minha resposta final é Bulgária
1: muito bem, no tal grupo com Suécia, Dinamarca e Itália, a Bulgária não fez qualquer ponto, a Suíça, tu disseste muito bem, a Letónia fez um ponto, a Croácia fez dois, a Suíça fez um. Vamos à segunda pergunta. A Colômbia venceu a Copa América apenas uma vez, em 2001, num torneio que organizou. Quem foi o finalista vencido dessa edição? Honduras. Estilo. Desculpa. Diz, diz, diz.
0: Estive a ver as finais todas. Uh, estive a ver as finais todas. Não estive a ver, estive só a ver finais. Por causa da minha história de mais à frente. Estive com isso aberto há pouco tempo. Mas posso garantir-te que não vi nada disso. Portanto,
1: avanço. Então, vamos então, então, com as hipóteses. Hipótese A, Honduras. Hipótese B, Brasil. Hipótese C, Uruguai. Hipótese D, México.
0: Ora bem, eu acho que Honduras e Brasil não é. Por uma questão de mínima memória do que eu vi há pouco. Mas mesmo assim é muito. Está é, muito. Invoado, portanto eu vou apostar em Uruguai. Era uma das opções, certo?
1: Exatamente, resposta errada. O Uruguai perdeu a meia-final frente à Colômbia. Quem perdeu com a... na final frente à Colômbia foi o México, 1-0, um golo de Ivan Córdoba. Pergunta número 3. Qual destas seleções foi eliminada na fase de grupos do Euro 80 sem qualquer derrota? Chega a Eslováquia, Países Baixos, Itália ou Inglaterra?
0: Ok. Uh... Nós fizemos a ser europeu, não né? uhum. é? Regresso ao futeiro. Portanto, uh, recordam-me lá? Foi fase de grupos,
1: era de 80, eliminada na fase de grupos, sem qualquer derrota.
0: Eu vou apostar em Inglaterra.
1: A resposta certa é a Itália, que jogava em casa, empatou 0-0 com a Bélgica e com a Espanha, venceu 1-0 a Inglaterra no seu europeu caseiro e não avançou porque quem avançou nesse, nesse, nesse europeu diretamente para a final foi a Bélgica, para depois é, jogar a final frente à RFA. Portanto, três perguntas, uma resposta correta e duas incorretas neste primeiro mini roletas da coleção Europa-América. Vamos para a próxima rubrica. Esta é uma rubrica fixa de palpites. É certo que começamos este episódio dessa forma, mas não será assim que diariamente faremos. Todos os programas, então, teremos palpites em relação ao dia seguinte, seja sobre o Europeu, seja sobre a Copa América. Rui, tu que dominas isto melhor, confirma, por favor, teremos de dar palpites para um marcador de golo, o vencedor do jogo e um minuto em que haverá um golo, correto?
0: O resultado do jogo, sim.
1: Uh, o resultado do jogo, exatamente.
0: Portanto, fazemos sempre os palpites já para os jogos do dia seguinte. Uh, neste caso, se me gravar dia 10, só há um jogo amanhã, uh, Turquia e Itália. Portanto, eu já tenho os meus palpites todos, posso, posso dizer-te já tudo. Eu acho que a Itália vai ganhar 2-0. Até te posso dizer quais são os dois marcadores, mas vou só dizer um para não te ajudar, Jorginho. E o minuto do golo. Pode ser tanto o do Jorginho como o do outro que não te vou dizer. Até pode ser o Jorginho bizarro, mas eu não vou dizer isso. Uh, 77 minutos. Nós estamos...
1: Uh, ok, eu tenho a Turquia a empatar 2-2 com a Itália, é verdade. O meu marcador de golo é Jorginho. E o minuto não é 77, mas é 87.
0: Ok, então e agora já para esclarecer uma coisa, nós podemos fazer isto, podemos dizer os dois Jorginho sem problema nenhum, mas não voltamos a poder dizer Jorginho no, no resto do europeu, portanto só podemos, cada, cada jogador tem uma bala e, e se uhum. falhar, eh, problema era nós, os minutos podemos fazer à vontade. Os minutos, tendo em conta que nós vamos alargar isto e que até te convido-te a dizer isso eh, daqui a um bocadinho quando eu, quando eu acabar esta parte uh, só conta o minuto certo portanto aproximar não vale a pena uh, 76 0, 0 é 76 76 0, é 77 uh, e e mais uma vez uh, palpite certo é um ponto e conta o acumulado das, dos três, o resultado só conta se tiver dois eras, acertar o vencedor mas não sem o resultado certo, não vale nada
1: queres de introduzir aqui a questão do Patreon?
0: portanto nós vamos alargar este desafio a todos os nossos patronos portanto, assim que gravamos o episódio eh, lançamos também o um post no, na nossa página no Patreon para todos os nossos para quem estiver interessado, portanto todos os dias até à hora do primeiro jogo do dia seguinte portanto, neste caso, teriam até às 20 horas de Portugal Continental do, do, de sexta-feira para pôr os palpites do resultado final da Turquia e Itália e do gol e minuto nós vamos eh, anotar tudo, vai ficar tudo registado e no final, o vencedor terá direito a um prémio, uh, um prémio que, curiosamente, espero que não seja um dos nossos patrones a ganhar,
1: senão vai parecer um bocadinho uh, redundante. Sim, é porque estamos a oferecer, então, o livro Sonhos dela Euro, do Miguel Lourenço Pereira, que já esteve connosco a falar sobre o livro no episódio do Regresso ao Futuro do Euro 92, mas então... Um... Os patronos ficam convidados para participar nesta ronda de palpites. Uh, caso não sejam patronos e queiram apoiar este projeto, um, podem, podem fazê-lo através de www.patreon.com.hdesportivo um, e, muito provavelmente, se calhar, ao longo deste mês de Coleção Europa América, os patronos terão direito a outros uh, mimos, chamemos-lhe assim, uh, não de forma tão regular como estes episódios diários da Coleção Europa América. Vamos avançar para a próxima rubrica. Um, esta é a fica a meu cargo, chama-se Jogo na História. Todos os dias, olhando para o calendário dos Jogos do Europeu 2020, escolherei um embate histórico entre duas seleções que se defrontam no dia seguinte. Portanto, a 10 de junho, olhando para o jogo da manhã, o único jogo da manhã, aliás, Itália-Turquia, jogo inaugural em Roma, a minha missão fica mais fácil do que aquela que terei nos próximos dias quando um, tivermos vários jogos por dia. Eu sugiro recuarmos precisamente 21 anos. A 11 de junho de 2000, estas duas seleções jogavam o seu jogo inaugural no europeu desse ano. Itália e Turquia defrontaram-se às 14 e 30 locais de um domingo, em Harnam, na Holanda, num jogo a contar para o grupo B, que tinha também Bélgica e Suécia. A 11 de junho de 2000, então, defrontaram-se as seleções de Nesta, Maldini e Canavarro, um trio defensivo de luxo, do melhor que o mundo já viu contra este trio, contra Akan Sukur, avançado do Galatasaray em estado de graça, acabado de conquistar a Taça UEFA e que sairia nesse verão precisamente para a Itália, para o Inter de Milão, abrindo espaço para Mário Jardel. O jogo não teve golos na primeira parte, mas logo no início da segunda, António Conte, médio da Juventus, fez um golo de pontapé de bicicleta, após um ressalto à entrada da pequena área. A Itália carregou no acelerador, falhou vários golos e sofreu o um empate, nove minutos depois, contra a corrente do jogo aos 61 minutos. Um livre pela direita batido por Sergan e Alcine foi correspondido de cabeça por Okan Buruk, aproveitando a falha de toda a defesa italiana, incluindo Francesco Toldo, que iria brilhar dias mais tarde nesta competição. Okan Buruk pode orgulhar-se de ter marcado o primeiro gol turco numa fase final de um europeu, ele que era a data jogador do Galatasaray, e um ano depois sairia transferido para o Inter de Milão. Recordemos que os Turcos tinham estreado em fases finais de Europeus, quatro anos antes, com três derrotas em três jogos, incluindo uma frente a Portugal. O gol do Médio Turco não foi então suficiente para a Turquia conquistar os seus primeiros pontos em fases finais de Europeus. Rostu foi adiando o segundo gol italiano mais que pôde e aos 70 minutos o Dallas, quem mais, viu uma falta dentro da área sobre Pippinzaghi, Zaghi, ele que marcaria o penalti, fazendo o 2-1 final. Os turcos teriam de esperar mais uns dias para conquistar os primeiros pontos em europeus, no torneio onde seriam eliminados pela dupla Figo-Nuno Gomes nos quartos de final. Já os italianos, orientados por Dinosov, embalaram até à final, onde sofreram uma das derrotas mais amargas da sua história. Depois desta rubrica passamos para a próxima, que fica a teu cargo, Rui, e é relacionada com a Copa América. Todos os dias vais-nos trazer uma figura marcante do passado da Copa América e quem é que inaugura esta secção da coleção Europa América?
0: Inaugura alguém que já ouvimos marcar um gol no nosso genérico e vamos ouvir todos os dias, Adriano, o Imperador. E lá está, vou falar desse momento que está gravado no nosso genérico, narrado por Galvão Bueno, da Copa América de 2004, que foi disputada no Peru, e o Brasil apareceu com uma seleção de novos talentos sem as principais figuras como Roberto Carlos Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Kaká, vários. Entre os convocados de Carlos Alberto Pereira, que estava a caminho do Mundial da Alemanha com o seu famoso quadrado mágico, havia Luizão, acabado de completar a primeira época no Benfica, Diego que jogaria na época seguinte no fogo do Porto campeão europeu e tinha 19 anos havia ainda guarda-redes Júlio César com 24 Luís Fabiano com 23 outro reforço dos dragões, Maicon com 22, Júlio Batista com 22 Wagner Love com 20 e, claro, a nossa figura, Adriano, com 22. O então já jogador do Inter foi uma figura incontornável do Brasil no torneio, fez um hat trick à Costa Rica na fase de grupos, marcou dois gols ao México nos quartos de final e um ao Uruguai nas meias finais, antes de não ter desperdiçado um dos penaltis no desempate que valeu o apuramento aos brasileiros. Na final, com seis gols e o título de melhor marcador garantido, esteve perto, muito perto, de ficar em branco. A Argentina marcou primeiro, Kili González de penalti aos 20 minutos, Luizão levou o jogo empatado para o intervalo com um golo em cima uh, do apito a final da primeira parte, e na segunda, quando toda a gente já pensava em prolongamento, César Delgado fez o 2-1 para a Albi Celeste aos 87, numa altura que a final parecia decidida, já ninguém acreditava, nem mesmo Galvão Bueno, e no terceiro minuto dos descontos, Adriano voltou a ser decisivo e forçou o prolongamento. A final só foi decidida nos penaltis, e aí, uma vez mais, Adriano não desperdiçou. O Imperador terminou a campanha no Peru com sete gols, mais dois penaltis marcados em desempates. O Brasil foi campeão sul-americano porque Edu, Diego e Juan também não falharam, enquanto D'Alessandro permite a defesa ao Júlio César e Gabriel Anza não consegue acertar na baliza.
1: América especial, terminada então desta forma bastante dramática para os argentinos. Última rubrica de, dos episódios de Coleção Europa-América terminamos sempre com uma, uma viagem. Esta rubrica chama-se Interrail, o nome que até esteve para ser o, o destes programas diários. Para comemorar então os 60 anos do primeiro Campeonato da Europa de Seleções, a UEFA decidiu realizar um europeu itinerante, com várias cidades sede, uma espécie de Interrail, lá está. Ora, no final de todos os programas diários da coleção Europa América, eu farei o meu próprio Interrail, por várias cidades alternativas, contando às vezes histórias, outras vezes mencionando factos históricos, ou protagonistas, o que seja. E onde é que começa a nossa viagem? Na mesma cidade onde Portugal arrancou para a conquista do Europeu de 2016, em Aveiro. A 7 de setembro de 2014, no estádio municipal de Aveiro, Portugal recebeu a Albânia e perdeu por 1-0. Gol de Bequimbalé. O treinador era Paulo Bento e depois desse jogo, deixou de o ser. Éder foi titular e não marcou. Dos 14 jogadores que jogaram esse jogo por Portugal, 6 não foram ao Europeu. Aveiro fica então associada ao primeiro passo de Portugal rumo ao título em Paris, mesmo com derrota, e também tem um peso significativo na história do futebol albanês. A seleção, orientada por Gianni Di Biasi, começou na cidade dos Muliceiros. o seu percurso rumo a uma histórica fase final de um europeu. E por falar em fases finais, Aveiro albergou dois jogos do Euro 2004, um fantástico República Checa 3, Países Baixos 2, e também um República Checa Letónia, apadrinhando assim a estreia dos letões numa fase final. Verpakovskis fez o primeiro gol do jogo e de sempre da Letónia em fases finais, no Estádio Municipal de Aveiro, num jogo onde a República Checa deu a volta ao resultado e venceu por 2-1. Mas ainda antes da construção do novo Estádio Municipal, a cidade de Aveiro viveu uma noite europeia especial no que ao futebol diz respeito. A 16 de setembro de 1999, o Beira-Mar, que tinha vencido a Taça de Portugal frente ao Campo Maiorense na época anterior, disputou a primeira ronda da Taça UEFA frente ao Vitesse. O clube holandês apadrinhou a estreia do clube aurinegro na Europa. Nessa noite de setembro, jogou-se a primeira mão e Faria até colocou o Beira-Mar na frente do marcador. Porém, na segunda parte, Pierre van Oedonck e Grosditsch viraram o jogo e o clube holandês venceu por 2-1 no estádio Mário Duarte. E o que é que este jogo tem a ver com europeus? O treinador do Vitesse era Ronald Koeman, campeão europeu em 88 e que fica o célebre, por exemplo, pela sua comemoração na meia-final desse torneio frente à RFA, junto dos adeptos germânicos, simulando que limpava o rabo com a camisola de um jogador da seleção da RFA, Koeman, nesse jogo, marcou um gol de penalti, o seu único em europeus. Quem também marcou um gol numa fase final de campeonatos de Europa foi o treinador do Beira-Mar, naquela noite europeia de setembro, do Mário Duarte. António Souza marcou o primeiro gol de sempre da seleção portuguesa em fases finais de europeus, foi a 17 de junho de 1984, em Marselha, frente à Espanha, um golaço que a Arconada não conseguiu deter. António Souza, natural de São João da Madeira, mas que é um ícone em Aveiro pelo seu trajeto como jogador e treinador do Beira-Mar, é, por isso, um símbolo desta cidade de onde partimos para este Interrail especial. Eu já deixei a buga à porta da estação, estou abastecido de ovos moles por uns dias e estou pronto para entrar no comboio Rumo ao próximo destino, amanhã nova paragem e novas histórias. Rui?
0: Se não houver guerra da CP. <risos>
1: Exato. Quer dizer, vamos ver se fica em Portugal ou se depois tenho de pedir também que não haja outra operadora a não entrar, a não ter problemas e a não deixar a piada em terra. Fica assim concluído o primeiro episódio do Coleção Europa-América um programa diário do podcast Matraquilhos, projeto Hemisfério Desportivo esperamos que tenham gostado e que nos acompanhem nos próximos dias, este programa foi um bocadinho mais longo do que o que queremos, esperamos que nos próximos uh, consigamos manter aquele tal objetivo dos 20 minutos diários para fazer companhia para, que, para vos dar estas uh, novidades sobre Europeu e Copa América um abraço a todos um abraço Bola para Portugal, E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano, olha o empate!